0: Drei Tage nach der Wahl und heute wollen wir mal ins Ausland schauen, hören, wie das Ergebnis unserer Bundestagswahl in Paris, Moskau oder Peking aufgenommen wird, was Sie sich da wünschen von der neuen Regierung und was Sie vielleicht auch fürchten. Dafür habe ich mit unseren Korrespondenten weltweit gesprochen und auf diese kleine Weltreise nehme ich Sie im FAZ-Podcast für Deutschland heute mal mit. Am Ende der Sendung landen wir außerdem noch kurz in Berlin. Mit unserem Berliner Büroleiter Eckert Lohse spreche ich über die neuesten Entwicklungen und Gerüchte in Sachen Regierungsbildung. Da laufen die Gespräche und Machtkämpfe ja auf Hochtouren. Heute ist Mittwoch, der 29. September und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
3: ist the worst showing für Merkel's CDU die Christian Democrats ever since the end of World War II. Vice Chancellor Olaf Scholz is poised to become
1: the next chancellor.
2: Probablement a l'avance de Olaf Scholz. So Scholz,
1: Scholz Olaf Scholz. The man with social
0: Sie hören, die Wahl war und ist weltweit Thema. Rund um den Globus fragen sich die Menschen, wie die neue Regierung in Deutschland aussehen wird. Bei mir am Telefon ist jetzt unsere Frankreich-Korrespondentin Michaela Wiegel. Frau Wiegel, wie hat man denn in Frankreich auf die Wahl beim engsten
4: Verbündeten geschaut? Man war sehr gespannt. Man fremdelt immer noch sehr mit dem parlamentarischen System. In Frankreich ist es immer so schön übersichtlich. Man wählt jemanden und der ist dann sofort an der Macht. Und die Franzosen finden es sehr gewöhnungsbedürftig, dass man jetzt noch warten muss und schauen muss, welche Koalition tatsächlich die Macht in Berlin übernimmt.
0: Okay. Okay, da geht die Geduld also so ein bisschen äh, flöten, sag
4: ich mal. Jedenfalls bei den meisten Franzosen. Im Élysée-Palast allerdings äh, gibt man sich sehr gelassen. Man hat sich schon darauf vorbereitet. Man kennt das ja schon von 2017, als es äh, wirklich sehr, sehr lange gedauert hat. Und deswegen schmiedet man äh, fleißig an äh, Bündnissen und Partnerschaften mit
0: anderen EU-Partnern, solange man auf Berlin warten muss. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass Frankreich ja im ersten Halbjahr 2022 die Ratspräsidentschaft in der EU übernimmt, ähm, so eine Hängepartie wäre ja dann wahrscheinlich da auch eher ungünstig, oder?
4: In der Tat. Man sagt zwar in Paris, man hätte sich für alle Eventualitäten schon gerüstet. Aber natürlich äh, würde es wesentlich leichter sein, mit einem neuen Bundeskanzler dann auch die EU-Ratspräsidentschaft Anfang äh, Januar eröffnen zu können. Macron hat ja schon große Pläne. Er will einen großen Verteidigungsgipfel einberufen und hat auch ansonsten das Bestreben, dass es das keine Ratspräsidentschaft ist, die man sofort wieder vergisst.
0: Hm. Und gibt da bestimmte Erwartungen
4: noch an und an die neue Regierung? Ja, man hofft sehr, dass Deutschland weiterhin ähm, versucht, die EU mitzugestalten und vielleicht auch eigene Ideen einbringt. Macron war ja sehr glücklich, dass Angela Merkel in einem historischen Akt äh, den europäischen Wiederaufbaufonds mitgetragen hat. Aber ansonsten hätte er sich häufiger ja mehr Ideen und Gestaltungswillen äh, aus Berlin gewünscht.
0: Hm. Welche Konstellation wünscht man sich denn jetzt eigentlich in Paris?
4: Macron zumindest hat sich sehr bedeckt gehalten. Er hat ähm, ja die beiden großen Kanzlerkandidaten vorher empfangen im Edc hat aber sofort auch immer gesagt, die Tür steht offen für Annalena Baerbock. Die ist allerdings nicht gekommen und hat betont, auch Christian Lindner sei ihm herzlich willkommen. Es ähm, gibt Vor- und Nachteile in jeder Konstellation, aber insgesamt hat man äh, hier die Parole herausgegeben, egal welche Koalition am Ende steht, wir werden gut mit ihr zusammenarbeiten.
0: Okay und selbst mit Lindner, Macron fürchtet sich ja schon eher vor Lindner als möglichem Finanzminister, oder? Was ist da eigentlich überhaupt das Problem? Das habe ich zumindest gelesen, dass er sich da fürchtet.
4: Ja, also Christian Lindner und die FDP insgesamt steht ja für eine Politik äh, der europäischen Haushaltssanierung, ein Zurück äh, zum äh, Wachstums- und Stabilitätspakt, also zu den Kriterien, die Frankreich eigentlich gerne längerfristig aushebeln würde mit der Idee, wir können nur ähm, von unseren ähm, Pandemieschulden herunterkommen, wenn wir jetzt erstmal Wirtschaftswachstum schaffen und das geht nicht, wenn wir gleichzeitig die Staatsausgaben kürzen, das mhm. Kurz gesagt ist die Debatte. Okay. Der Witz äh, dabei ist, dass Lindner ja in einer Fraktion mit äh, den Macron-Leuten im Europäischen Parlament sitzt.
0: Ja, ähm,
4: deswegen kennen sie aber natürlich auch die Ideen ganz besonders gut.
0: Aha, okay, da, da weiß man, wovor man sich sorgt sozusagen. Und bei Scholz und Laschet nach dem Treffen, kann man sagen, wie da so das Pendel ausgeschlagen ist?
4: Ich glaube, im Edissee-Palast war man sehr erleichtert, dass beide einen sehr pro-französischen... Ähm Kurs fahren wollen, dass sie also beide betont haben, wie wichtig ihnen die deutsch-französische Partnerschaft ist, die Kooperation. Anders als Annalena Baerbock, die ja gesagt hatte, sie würde, wenn sie Kanzlerin wäre, würde ihre erste Reise nicht nach Paris gehen, sondern nach Brüssel. Okay. Deswegen kann man sowohl mit Olaf Scholz als auch mit Armin Laschet in Paris sehr gut leben.
0: Okay, und äh, letzte Frage. Merkel ist jetzt weg oder ist bald weg. Wie schauen die Franzosen auf diese 16 Jahre?
4: Es gibt ja äh,
0: zurzeit
4: eine riesige Merkel-Nostalgiewelle. Hm. Ähm, fast alle Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsender, Radiosender haben Erinnerungssendungen äh, gebracht und Erinnerungsartikel veröffentlicht. Insgesamt ist es aber glaube ich so, dass die Franzosen ohnehin ja etwas nostalgisch auf die zurückliegende Zeit blicken. Hier herrscht zurzeit so ein bisschen der Eindruck, früher
0: war alles besser. Ah, okay. okay. Und es mag auch so traurig?
4: Äh, ich glaube, Macron teilt vielleicht ähm, nicht in jedem Punkt diese Einstellung. Ähm, zugleich hat er aber doch, er plant ja auch noch einen Abschiedsempfang für die Bundeskanzlerin. Das hat er schon gesagt. Und ich glaube schon, dass er sie tatsächlich ähm, sehr zu schätzen gelernt hat in ihrer ja, sehr sehr besonnenen Art die sich doch sehr von seinem eigenen, mehr stürmischen naturell abhebt
0: Von Frankreich gehen wir über den Atlantik nach Amerika. Dort spreche ich mit unserer Reporterin Frau Steffens in New York. Frau Steffens welche Bedeutung hat die Wahl in Amerika? Ist da viel Aufmerksamkeit auf unsere Wahl gelegt worden?
5: Also Berichterstattung gab es schon viel, aber es hat natürlich nicht die Riesenrolle gespielt, sondern wer sich dafür interessiert hat, der konnte ausführliche Berichterstattung lesen, aber es hat hier natürlich niemand um den Schlaf gebracht. Es ist auch jetzt nicht so, dass man irgendwie Instabilität fürchtet oder so, weil das mit den Koalitionsverhandlungen länger dauern könnte, sondern es ist eher so ein Gefühl von, es könnte ein bisschen inconvenient, also ein bisschen unbequem sein, weil man ja dann noch nicht ganz genau weiß, mit wem man dann, gemeinsam Politik machen kann. Aber es ist auf keinen Fall so, dass man da irgendwie Sorgen hat vor Instabilität, sondern das ist schon klar, dass alles, was sich abspielt an Koalitionsverhandlungen, dass das irgendwie im weitesten Sinne in der gesellschaftlichen Mitte stattfindet.
0: Hm. Gibt es denn da so Präferenzen? Olaf Scholz, Armin Laschet, sind die Köpfe da interessant oder
5: geht es auch, auch um die Parteien? Also, es gab ja den berühmten Artikel, ich glaube, das ist in Deutschland auch wahrgenommen worden, von der New York Times, No Charisma, Please, wo eine Journalistin erklärt hat, was der Scholz-Somat ist und warum es in der deutschen Politik eher unerwünscht ist, wenn jemand zu charismatisch auftrete. Die Kandidaten sind natürlich vorgestellt worden in, in den entsprechenden Artikeln und die sind ja auch, die sind in den entsprechenden Kreisen in Washington natürlich auch bekannt, ne? Also, Olaf Scholz als ehemaliger Finanzminister Und Armin Laschet als ehemaliger Ministerpräsident, das sind keine Unbekannten. Und dann kommt es natürlich auf die politische Ausrichtung an. So eine eher konservative Zeitung wie das Wall Street Journal, die betonen dann natürlich, dass es mit den Grünen und der SPD eher Steuererhöhungen geben könnte. Andere konzentrieren sich eher darauf, ob ähm, der Kampf gegen den Klimawandel ernst genug genommen wird. Da gibt es einfach unterschiedliche Schwerpunktsetzungen dann.
0: Hm. Und welche Hoffnungen setzt man in die neue Regierung? Vielleicht auch, dass die Karten jetzt wirklich neu gemischt werden, oder?
5: Ich glaube eher Stabilität. Also ich glaube, dass klar ist, dass in beiden Fällen die Außenpolitik Deutschlands sich nicht grundlegend verändern wird. Und dass man umgekehrt die Konflikte, die man jetzt hat, also zum Beispiel der Ärger über dieses Australienbündnis, dass man das mit beiden koalitionsführenden Parteien ähnlich diskutieren wird. Also dass da die Unterschiede unter Umständen nicht so groß sind. Ich glaube, dass es hier keine eindeutige Präferenz gibt. Nee. Und ich glaube, es war die Washington Post, die schrieb, auch die Deutschen sind eine gespaltene Gesellschaft, wenn man genauer hinguckt wie die Amerikaner, aber sie gehen eben völlig anders damit um, ne? indem es eben eine, sta eine stabilere Tendenz gibt und keine Diskussion über Wahlbetrug und so weiter. Also insgesamt ist das Stichwort Stabilität schon das, was am häufigsten fällt.
0: Okay. Und wie gehen die Amerikaner um mit dem Abschied von Merkel? Ist das jetzt, weiß ich nicht, eine Nostalgie, eine Trauer oder ein freudiger Abschied?
5: Also das finde ich schon ganz interessant, weil so Zeitungen wie die New York Times, die Würdigen das schon ganz ausführlich. Und was da die Deutschen, glaube ich, immer unterschätzen, ein Stück weit ist, wie positiv die Aufnahme der Flüchtlinge 2015, wie positiv sich das auf, auf den Ruf, auf, auf das äußere Bild Deutschlands ausgewirkt hat. Also, die, ich erlebe das auch selber, dass man am Anfang sehr viel angesprochen wurde. Ich bin vor acht Jahren, vor knapp acht Jahren hergekommen auf den Umgang mit Griechenland und sehr kritisch immer das alles betrachtet wurde und das änderte sich dann ab 2015, da war dann eben immer das Hauptthema, ihr habt so viele Flüchtlinge aufgenommen und das, das ist ganz toll und das verändert irgendwie das Bild. Und die haben jetzt auch zum Beispiel bei der New York Times zum Abschied von Merkel einen großen Artikel gemacht, wo sie irgendwie äh, nach den Flüchtlingskindern gesucht haben, die damals auf die Welt gekommen sind und jetzt Angela heißen. Mhm. Ne? Also das, das hatte schon einen großen positiven ähm, Effekt und auch ansonsten, also... Wird natürlich, wurde natürlich Angela Merkel hier ausführlich gewürdigt als Führerin für Stabilität in Europa und Kontinuität und so weiter. Also ich denke, das ist diese, dieses Stichwort Stabilität, das steht mit dem Blick auf Deutschland und Europa immer über allem, weil man natürlich in erster Linie nach der Verlässlichkeit sucht.
0: Außerdem habe ich noch Kollegen bei der EU in Brüssel, in China und in Großbritannien gefragt, wie dort die Reaktionen auf die Wahl ausgefallen sind, was man sich dort erhofft.
3: Robert Habeck und Christian Lindner stoßen in Brüssel derzeit auf wesentlich mehr Interesse als Olaf Scholz und Armin Laschet. Letztere kennt man aus früheren Ämtern als überzeugte Europäer. Die Spitzenvertreter von Grünen und FDP haben dagegen in der EU noch wenig Spuren hinterlassen. Zugleich fragt man sich in Brüssel, welchen Einfluss das inhaltliche Profil ihrer Parteien auf die künftige deutsche Europapolitik haben könnte. So hofft die EU-Kommission auf Unterstützung ihres Green Deal durch eine Regierungsbeteiligung der Grünen. Und sie befürchtet, dass die FDP eine weitere Verschuldung der EU verhindern will. In Brüssel schaut man deshalb gespannt auf die ersten Sondierungen dieser beiden Parteien und interessiert sich nicht besonders für die Frage, wer Kanzler wird. Dass die Koalitionsverhandlungen länger dauern werden, stört die EU-Partner nicht besonders. Denn erstens bleibt ihnen so Angela Merkel noch auf dem einen oder anderen EU-Gipfel erhalten und zweitens braucht es weitreichende Entscheidungen in der EU, funktionierende Regierungen in Deutschland und in Frankreich. Das Zeitfenster für größere Reformen eröffnet sich also erst nach der französischen Präsidentschaftswahl im kommenden Sommer.
6: Hier in China ist man zunächst einmal betrübt darüber, dass die Ära von Angela Merkel bald vorbei ist. Die Bundeskanzlerin wird hier als China-freundliche Stimme im Chor einer zunehmend china-kritischen europäischen Öffentlichkeit gesehen. Man hält ihr zugute, dass sie trotz aller Differenzen immer die Zusammenarbeit mit China gesucht hat und ja auch in fast jedem Jahr ihrer Kanzlerschaft China besucht hat. China geht davon aus, dass die neue Bundesregierung kritischer sein wird als die alte. Das äh, hat zum einen mit der veränderten geostrategischen Lage zu tun, zum anderen äh, auch damit, dass mit den Grünen und der FDP ja dann wohl zwei Parteien mitregieren werden, die darauf dringen, äh, die Verletzung von Menschenrechten in China deutlicher anzusprechen als bisher. Aus chinesischer Sicht wäre es deshalb ein Problem, wenn äh, das Außenministerium entweder von den Grünen oder von der FDP besetzt würde. Die Grünen sind aus chinesischer Sicht ein rotes Tuch. Als sie vor einigen Monaten ihren Höhenflug in den Umfragen hatten, da konnte man hier in Peking doch sehr deutlich die Nervosität spüren. Armin Laschet wäre aus chinesischer Sicht, eine Art Fortsetzung der Merkel'schen Politik und die SPD, äh, die rühmt sich von jeher ähm, ihrer engen Beziehung zur kommunistischen Partei. In diesen Tagen äh, verweisen die Staatsmedien vor allem gern auf ein Interview mit ähm, dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder von der SPD, der gesagt haben soll, dass äh, die deutsche China-Politik pragmatisch sein sollte. Das hört man hier in Peking natürlich gerne und er hofft sich, Genau das auch von einem möglichen Kanzler Scholz.
1: Hier in Großbritannien wird hervorgehoben, dass das Parteiensystem in Deutschland, anders als in vielen Nachbarländern, nach wie vor von der politischen Mitte beherrscht wird. Die Financial Times schrieb den hübschen Satz, dass die deutsche Politik auf beneidenswerte Weise langweilig sei. Die meisten Beobachter rechnen mit einer Ampelkoalition und keinen grundlegenden Kursverschiebungen. Viele sehen den Reformbedarf bei der Digitalisierung und der Klimapolitik und die Notwendigkeit, die Außenpolitik neu auszurichten. Während in linken Kreisen frohlockt wird, dass eine SPD-geführte Bundesregierung der Labour Party Auftrieb verschaffen könnte, hoffen Konservative, das Grüne und Liberale für eine härtere Linie Deutschlands gegenüber Moskau und Peking sorgen. Scholz bleibt den meisten ein Rätsel, wird aber als Freund einer größeren strategischen Eigenständigkeit der EU betrachtet. Darin sieht London eine Schwächung der NATO, aber auch eine weitere Belastung des europäisch-britischen Verhältnisses. Als unnötige Belehrung wurde wahrgenommen, dass Scholz kürzlich die aktuellen Lieferkrisen in Großbritannien mit dem Brexit erklärte.
0: Das waren Werner Musler, Friederike Böge und Jochen Buchsteiner. Und zum Schluss schalten wir noch nach Moskau. Dort spreche ich mit unserem Korrespondenten Friedrich Schmidt. Herr Schmidt, wie viel Aufmerksamkeit hat man in Moskau denn dieser Wahl hier bei uns überhaupt geschenkt?
7: Also nach meinem Gefühl nicht so besonders viel. Mehr so dann, als die Ergebnisse da waren. Ich habe gerade mal ein bisschen geguckt, wie denn das Staatsfernsehen berichtet hat, da hat man dann auch so gerne so, sich so anekdotische Aspekte rausgegriffen, wie dass zwei Transgender-Frauen ähm, jetzt da in den Bundestag einziehen für die Grünen. Da macht man sich ja gerne drüber lustig, weil man sich das mit den Rechten von LGBTQ hier nicht so hat. Das stand im Mittelpunkt und dann natürlich Nord Stream 2. Aber so ein Riesenthema war das eigentlich nicht.
0: Aber was ist denn das Wichtigste für Putin jetzt nach 16 Jahren Merkel? Wen wünschen sich die Russen da bei uns an der Spitze?
7: Also wenn man so guckt, wen sie so hofiert haben in den vergangenen Monaten und Jahren, dann war das eigentlich die AfD. Die waren hier immer zu Gast. Die wurden sogar von Lavrov empfangen, dem Außenminister. Die wäre natürlich gut gewesen. Andererseits war natürlich Moskau klar, dass es jetzt nicht einen Kanzler Tino Chrupalla gibt. Das war immer klar, dass, dass die damit nicht gewinnen. Und die offizielle russische Position ist ja, man mischt sich nicht in Wahlkämpfe anderer Länder ein. Es war auch immer klar, wenn man ja das deutsche System kennt, dass es irgendwie eng wird, dass es dann eine Koalitionsregierung wird. Sicherlich wäre eine Fortsetzung der großen Koalition für die, für die Russen noch besser gewesen, denn die Grünen, die mag man nun wirklich überhaupt nicht, wegen ihrer kritischen Position zu Nord Stream 2 und weil sie auch oft die Menschenrechtslage in Russland kritisieren. Das machen andererseits, aber andere Parteien auch. Deswegen war auch immer klar, dass jetzt unter einem neuen Kanzler oder einer neuen Kanzlerin nicht da alles sich, sich unglaublich ändern wird.
0: Mhm. Gut, aber die Regierungsbeteiligung der Grünen, Sie haben es gerade schon gesagt, die dürfte ja nicht unbedingt für Freude sorgen. Eine mögliche grüne Außenministerin oder Außenminister, wie kommt das an? Und dann geht es eben auch um Nord Stream 2. Besteht da vielleicht auch die Sorge, dass das Projekt doch noch irgendwie gestoppt werden könnte?
7: Nee, ich habe den Eindruck, dass ähm, man hier eher sagt, da ist jetzt so viel Geld reingeflossen und das deutsche Business, is the business ist doch äh, so einflussreich, dass auch die Grünen das nicht mehr stoppen können, Und wenn sie noch so wollen. Und in der Tat ist es ja so, dass äh, in Deutschland äh, Kompromisse nun mal äh, gemacht werden, insbesondere wenn es dann drei Partner sind, voraussichtlich. Ähm, in der Tat, ich meine, es ist schon die Frage, wie die Grünen sowas durchsetzen wollen, ob die sich da verkämpfen wollen. Also ähm, das, Und das sieht man natürlich auch äh, hier in, in Moskau und man geht jetzt davon aus, dass eigentlich da nichts mehr so passieren kann. Andererseits, ähm, ja, wer weiß, ne, es gibt ja auch noch andere ähm, Fragezeichen hinter diesem Projekt. Äh, eben. Deswegen ähm, ist, ist, naja, muss man mal abwarten. Was man hier dann den Leuten erzählt, ist ja auch immer das eine. Also wenn man jetzt das äh, den Einzug von zwei Transgenderfrauen äh, als Gelegenheit nimmt, sich über das ganze deutsche politische System lustig zu machen, dann muss man vielleicht auch die sonstige Analyse nicht zu hoch bewerten.
0: Okay, okay, also äh, ziemliche Gelassenheit in Moskau, was unsere neue Regierung betrifft. Äh, fällt der Abschied von Merkel besonders schwer?
7: Also man hat Merkel ja noch im August hier empfangen, im Kreml, in einem noch größeren Saal äh, als sonst und auch mit Blumen und so, weil es nun mal der Abschiedsbesuch war. Man hat sie schon geachtet hier bei allen Unterschieden, die es ja auch gibt, Stichwort Ukraine, Krim, Syrien und so weiter. Aber ob man die jetzt vermissen wird, naja, man ist auch irgendwie in gewisser Weise halt unflexibel, denn man, man würde sich jetzt nicht ändern. Nur um es dann einem deutschen Kanzler, einer deutschen Kanzlerin äh, recht zu machen. Man macht ja auch nichts, was dazu führen würde, die Sanktionen dann irgendwie aufzuheben. Stattdessen hofiert man lieber Parteien, die eben in den eigenen Kurs passen, wie jetzt die AfD. Und was dann die anderen so machen, da reagiert man halt nach dem Schema F und sagt, ja, hier die machen dann da eben ihre Politik für, für Transgender und
0: Okay. Und was jetzt aber diese ganzen Themen zwischen Deutschland und Russland angeht, die mutmaßliche Cyberangriffe, der Umgang Russlands mit Nawalny, der Ukraine-Konflikt, was erhofft man sich da von der neuen Regierung oder denkt
7: man da auch Kontinuität? Nein, ich glaube, da gibt es Kontinuität, denn die, die, die Fronten sind ja einfach so verhärtet. Gucken Sie mal, Russland streitet ja immer alles ab. Zum Beispiel bei der Vergiftung von äh, Nawalny äh, streitet man schon ab, dass es oder man, man sieht schon in Zweifel, dass es eine Vergiftung gegeben hat und gleichzeitig suggeriert man, dass er in Deutschland vergiftet worden sei. Dann der Tiergartenmordprozess. Wir erinnern uns, August 2019, ein Georgier wird im Berliner Tiergarten ermordet. Im Prozess sitzt gleichsam der russische Staat mit auf der Anklagebank, weil der Killer offenbar einen Geheimdiensthintergrund hatte. Da streitet Russland auch alles ab und wirft dann immer Deutschland vor, völlig unbegründet irgendwelche unbescholtenen russischen Diplomaten auszuweisen. Ukraine, da streitet man ja auch ab, dass man da irgendwie beteiligt ist, will aber gleichzeitig im Ukraine-Format natürlich mit am Tisch sitzen. Diese Themen bleiben da, aber gleichzeitig ist auch keine Bewegung da. Deswegen, ähm, mit wem es dann keine Bewegung gibt, ist es doch im Grunde auch ein bisschen egal, oder?
0: Ja, beneidenswert langweilig sei die deutsche Politik, so hat der Kollege Jochen Buchsteiner aus der Financial Times zitiert. Ich denke, der Leiter unseres Hauptstadtbüros, Eckart Lohse, der wird das ein bisschen anders sehen, oder Eckart?
2: Ja, langweilig ist es hier in der Tat gerade nicht, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man aus Ländern zuguckt, wo es wirklich um die Frage geht, Zerfällt eine Gesellschaft? Kriegen wir extreme Parteien an die Regierung? Gibt es sozusagen einen, einen elementaren oder fundamentalen Streit? Oder aber, ob wir das wie in Deutschland haben, wo drei Kandidaten bei der Bundestagswahl angetreten sind, wo man sagt, na ja, also zumindest gehören sie alle zur gemäßigten Mitte. Mhm. und Wir kriegen nicht Situationen wie in Großbritannien, Amerika oder vielleicht nächstes Jahr in Frankreich.
0: Ja, Ich hatte es schon angekündigt am Anfang, nach unserem Blick ins Ausland wollen wir von dir jetzt eigentlich zum Ende der Sendung so ein kleines Update haben. Äh, bring uns doch mal kurz auf Stand. Was ist gerade in Berlin los? Was ist gerade Thema?
2: Ja, also das Neueste ist, dass jetzt äh, am Wochenende offensichtlich, so hat es äh, die FDP verkündet, die Union auch sprechen möchte mit äh, den beiden äh, sogenannten kleinen Parteien, also mit den Grünen und der FDP. Das ist jetzt das ähm, Allerneueste. Das ist ein bisschen komisch, weil gestern kam die Ansage noch vom CSU-Chef, jetzt sollten erstmal die anderen, also SPD, mit äh, Grünen und FDP sprechen, nun aber soll es doch parallel Gespräche geben. Das geht hier alles im Moment ein bisschen durcheinander. Aber jetzt werden dann alle am Wochenende, wenn das stattgefunden hat, miteinander gesprochen haben. Und gleichzeitig äh, zeichnet sich auch immer deutlicher ab, dass die Grünen und die SPD natürlich vor allem erstmal auf Ampelgespräche setzen, also die Union nicht ganz vorne mit dabei ist, was die Prioritäten angeht.
0: Und bei der Union war ja jetzt auch einiges los. Klingt die Fraktionssitzung von gestern Abend heute noch nach?
2: Ja, das ist so ein bisschen je nachdem, mit wem man spricht. Die einen sagen, das war knapp. Fast hätte es eine Kampfkandidatur von zwei, drei, manche reden von vier Kandidaten gegeben. Also außer Brinkhaus ist von Merz die Rede, von Spahn die Rede, ist von Röttgen die Rede. Die anderen sagen, ja, das hat er gut hingekriegt, der Laschet, diesen Konflikt, der ihm vor die Füße gefallen ist, entschärft zu haben und nicht zwei Tage nach der Bundestagswahl bereits eine extrem kontroverse Personalie sozusagen zu einem großen Krach äh, werden zu lassen. So ist in etwa die Lage, aber auf jeden Fall ist das Thema Fraktionsführung jetzt erstmal für ein halbes Jahr oder ein gutes halbes Jahr bis Ende April nächsten Jahres vom Tisch.
0: Mhm. Außerdem haben ja die Grünen und die FDP ihre Sondierung beendet. Das hattest du gerade auch schon kurz äh, mit angedeutet. Ist denn da was durchgesickert? Ähm, welche Themen da besonders scharf äh, diskutiert wurden, wo die großen Stolpersteine waren?
2: Bisher ist das inhaltlich noch nicht geschehen. Also das veröffentlichte Foto, was ja wahrscheinlich viele gesehen ja. haben von den, von den vier Teilnehmern, ist ja, scheint mir bewusst, anders gemacht worden, so ein Selfie, bisschen schräg, bisschen schief als Gegenentwurf zu diesen Hochglanzbildern, die vor vier Jahren bei den Jamaika-Verhandlungen von den Balkonen der ehrwürdigen parlamentarischen Gesellschaft, ein großes, altes, historisches Gebäude an der Spree gemacht worden sind. Mhm. Also die Botschaft heißt, wir machen es klein, vertraulich, lassen es die Öffentlichkeit mal gerade so wissen mit so einem so Selfie, was wir auf den sozialen Medien rumreichen. Aber es wird nicht wieder eine Veranstaltung, wo man dann später sagt, wochenlang vor laufenden Kameras mit viel Durchstecherei, sondern kleiner Kreis, vertraut, wenig rauslassen. Das ist die Botschaft.
0: Okay. Und äh, wie geht's jetzt weiter? Jetzt äh, warten wir alle erstmal aufs Wochenende.
2: Ja, das geht ja jetzt im Tagesrhythmus natürlich weiter. Man darf ja nicht vergessen, dass viele Gespräche, die am Ende wichtig sein werden, gar nicht äh, in formalisierten Kreisen sind, sondern tatsächlich spricht der eine mit dem anderen. Also natürlich geschieht das auch auf Unionsseite. Natürlich spricht Armin Laschet, der CDU-Vorsitzende, mit Christian Lindner, mit dem er ja nicht nur, oder mit dessen Partei er nicht nur eine Regierung in, in Nordrhein-Westfalen führt, sondern den er auch lange kennt, mit dem er vertraut ist. Welches Gespräch dann am Ende das Entscheidende ist, wird man sehen, aber die Präferenz ist eindeutig. Im Moment geht es verstärkt, so sehen es auch die Grünen und die SPD sowieso in Richtung Ampelkoalition, dass die FDP da noch etwas zögerlich ist, ist auch klar. Und man sieht gerade zwischen FDP und SPD auch immer mal wieder oder hört da Donner grollen. Gestern Abend zum Beispiel hat die nicht ganz unwichtige Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann in einer Fernsehsendung von Millionen Zuschauern den Bundestagsabgeordneten Kevin Kühnert und Ex-Juso-Chef als, ich zitiere, nicht die hellste Kerze auf der sozialdemokratischen Torte bezeichnet. Das sind so Sachen, die äh, erinnern an die, die Schlammschlachten vor Jahren, als man sich gegenseitig als Gurkentruppe bezeichnet hatte ähm, und so weiter. Also da, glaube ich, ist der Weg noch weit zwischen FDP und SPD. Aber im Moment geht es in diese Richtung.
0: In Berlin stehen die Zeichen also auf Ampel, mit einem coolen Selfie als Zeichen der Einigkeit der beiden kleinen Parteien. Wir halten sie natürlich weiter auf dem Laufenden, berichten aus der Hauptstadt, auf fatsnet und auch hier im Podcast. Und nun zum Schluss noch eine kleine Korrektur. Gestern hat mein Kollege Timo Steppert in seiner Sendung gesagt, der CDU-Abgeordnete Frank Heinrich habe sein Direktmandat in Chemnitz an die AfD verloren. Das stimmt nicht, das Direktmandat ging an einen SPD-Politiker. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Morgen ist mein Kollege Simon Strauß für Sie da.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.